0: Herzlich willkommen zum Podcast Business-Beinschorle. Mein Name ist Wenka Heiken
1: und mein Name ist Tino Rieckmann
0: und wir sind heute das erste Mal wieder nach langer Zeit zu zweit hier und wollen uns über das Thema Bewertungen versus Wahrnehmungen unterhalten. Ähm, mir ist in letzter Zeit oft aufgefallen, dass ich immer wieder in das Schubladendenken reinfalle und ähm, bevor ich Wahrnehme und es erstmal so ein bisschen sacken lasse, schnell in die Bewertung falle und ähm, das ist eine Falle. <lacht> und ähm, nehmen wir uns mal das Beispiel, ähm, wir sind in einer S-Bahn und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ähm, wir sind in einer S-Bahn und es ist ein Familienvater mit drei Kindern und die Kinder schreien, springen über die Bänke und der Vater bleibt komplett ruhig. Und alles in der S-Bahn schaut auf diesen Vater und denkt sich so, warum geht der denn jetzt nicht in die Handlung? Was ist das denn für ein Vater? Der kann ja überhaupt nicht erziehen. Und irgendwann geht ein Mann zu ihm hin und sagt so, also nehmen Sie das eigentlich gar nicht wahr, dass ähm, Ihre Kinder hier total stören und dann sagt er so, oh, Entschuldigung, ähm, die Mutter der Kinder ist gerade gestorben vor einer Stunde und ich bin gerade ein bisschen neben mir. Und ich finde, das ist immer eine echt krasse Geschichte, weil wir sitzen in der S-Bahn und schauen auf irgendwelche fremden Leute. Und anstatt wahrzunehmen, oh Mensch, das ist hier ganz schön laut oder krass, wie viel Energie die Kinder haben, Bewerten wir, verurteilen wir und das ist nicht immer richtig und auch nicht immer nützlich. Tino, was fällt dir
1: dazu ein? Ja, die Geschichte habe ich auch schon gehört. Es war ja auch ein bekannter Speaker, der das äh, erzählt hat und er hat auch gesagt, so noch in der Geschichte, dass er als Kommunikationstrainer dachte, er bringt das äußerst gut formuliert rüber, so dass er auch nicht angreifbar ist, aber da hat er halt das erste Mal wirklich gemerkt, dass man halt den Leuten nur vom Kopf gucken kann und ja, dass man da natürlich immer, wie du es eben schon gesagt hast, einfach in der Wahrnehmung ist. Man projiziert seine mit seiner Brille sozusagen die Situation und das ist, glaube ich, so etwas ganz, ganz Schönes, was, was ich mal gehört habe. Wir hören eine Wahrheit, aber es ist nur eine Wahrheit und wir sehen halt auch eine Welt, die wir sehen, aber jeder Mensch sieht sie halt anders. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wir erwarten immer davon, dass alle anderen Menschen das genauso sehen wie wir. Beste Beispiel jetzt ja mit der WM. Guckst du die WM oder guckst du sie nicht? So, einige sagen, okay, ich gucke die WM nicht, weil Menschenrechte wurden da getreten. Andere sagen, ja gut, dann musst du auch dein Handy wegschmeißen, weil da sitzen auch kleine Kinder irgendwo und bauen Nickel oder Gold oder irgendetwas ab, damit die Platinen fürs Handy da sind. Und dann haben wir gesagt so das ist halt immer so schwierig, diese ne, irgendwie Doppelmoral zum einen, aber zum nächsten wieder das. Und das ist halt immer so, wie nimmst du die Welt wahr? Nimmst du das Problem, diese Situation nur da war, oder nimmst du sie auch woanders wahr? Aber dafür ist natürlich auch wieder ja, so ein bisschen deine Wahrnehmung für verantwortlich und natürlich auch die Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast. Absolut. So, ich glaube jetzt nach der Geschichte, die Wenke eben erzählt hat und du das nächste Mal vielleicht in der S-Bahn sitzt und siehst, da sind irgendwelche Kinder, die laut sind, andere Leute ärgern. Denkst du, okay, sprichst du es jetzt an oder halte ich meine Klappe? Weil vielleicht haben die wirklich gerade eine schwere Zeit.
0: Ja. Grundsätzlich das Thema wahrnehmen, also wie nehmen wir eigentlich wahr? Und ähm, warum ist es in manchen Dingen eigentlich auch super nützlich und in anderen wahnsinnig hinderlich? Also der Körper hat sich ja irgendwann mal was damit gedacht, warum das so ist. Und im ersten Schritt können wir wahrnehmen durch Riechen, Hören, Sehen oder Fühlen. Du hast auch gerade schon ganz viele Sinne angesprochen. Und eigentlich ist das auch zum Schutz gedacht. Beispielsweise jemand wächst in einer Familie auf, wo ein Elternteil Alkoholiker ist. Und derjenige wurde vielleicht vom Fühlen her geschlagen. Immer wenn das gerochen hat, eine Alkoholfahne, oder erst gesehen hat oder gehört hat an der Aussprache. Also da kommen einfach ganz viele Dinge wieder hoch, warum jemand vielleicht, der in einer Bar ist und irgendjemand riecht nach Alkohol, einen anderen Menschen in eine Schublade steckt und sagt, hey, das ist jetzt ein Alkoholiker. Und auch hier habe ich gerade noch so ein Gespräch letztens mit einer guten Freundin im, im Kopf die so sagte, ja, also die Leute, ich komme ja von einer kleinen Insel, die Leute auf der Insel, das sind ja auch alles Alkoholiker. <lacht> und äh, ihr Partner lebt aber auf dieser Insel. und meinte ich so, echt krass, ich wusste gar nicht, dass dein Partner auch ein Alkoholiker ist. Und die so, hä, nein, das ist er nicht. Ich so, ja, aber er lebt ja auch auf dieser Insel. Und das ist eben auch etwas, also wir fangen ganz schnell an, dann zu generalisieren und sagen dann, okay, alle, die was trinken, dort sind Alkoholiker, anstatt zu sagen, vielleicht ein Großteil trinkt zu viel in meinen Augen oder wenn es nach mir gehen würde, würde ich mir wünschen, dass es da der Alkohol nicht so viel Zuspruch erlangt. Also da ist auch wieder das, was du gerade sagtest, Tino, das, was wir aus unserer Perspektive sehen, ist ja nur ein Teil und es können gerade in der Wahrnehmung und auch in der Bewertung blinde Flecken entstehen, wo wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, wo wir noch gar nicht so genau hingeschaut haben. Und hier wollen wir dich heute auf jeden Fall dazu einladen, erstmal vielleicht wahrzunehmen, was du siehst und dann zu schauen, okay, ist denn für mich jetzt eine Bewertung unbedingt nützlich oder ist sie eher hinderlich
1: für mich? Du hast was ganz Schönes gesagt. Ich glaube, was auch mal ganz gut ist, wie du eben sagst, okay, wenn du das wahrnimmst, welche Gefühle entstehen dabei auch, ob das nützlich oder eher hinderlich für dich ist? Weil guck mal, wenn du dich blöd fühlst, ist es meistens, würde ich sagen, jetzt hinderlich. Natürlich hat das seine Berechtigung, warum man diese Gefühle hat, aber tendenziell, du bewertest eine Situation und fühlst dich dabei vielleicht schlecht, dann könntest du dich auch fragen, okay, warum fühlst du dich jetzt schlecht? Brauchst du das gerade, weil vielleicht irgendein Rhythmus dahinter steckt, weil du es immer wieder mal in deinem Leben hattest und sagst, okay, das gibt dir vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass du am Leben bist. Ähm, vielleicht sagst du aber auch, nee, ich habe immer bei dem und dem immer ein wahnsinnig gutes Gefühl dabei, weil du es in dem Moment so wahrnimmst, weil es für dich anscheinend positiv ist oder irgendwelche positiven Erinnerungen du aus deiner Vergangenheit damit verknüpfst. Aber das ist halt so, finde ich, ein ganz, ganz cooler Punkt, wo du immer wieder sagen kannst, okay, wie nimmst du eine Situation wahr und ich glaube, dahinter sollte man sich die Gefühle angucken. Weil egal, welche Erfahrung du gemacht hast, also wie Wenke es eben schon gesagt hat, egal, mit ob du etwas hörst, riechst, schmeckst, anfährst oder wie auch immer, dahinter werden ja irgendwelche chemischen Dinge in deinem Kopf freigesetzt und dadurch entsteht ein Gefühl in dir, eine Emotion. Und durch diese Emotion, durch diese Chemie, die bei dir freigesetzt wird, hast du ja das Gefühl, dass es schön ist oder dass es negativ ist. Und ich glaube, oft bewerten wir Dinge einfach negativ oder auch positiv, ohne Dinge zu hinterfragen, warum es denn gerade so ist. So, und da kannst du zum Beispiel sagen, okay, wie ist es zum Beispiel in der Liebe? Du lernst einen neuen Menschen kennen und es fühlt sich im ersten Moment gut an. Ja, aber was fühlt sich daran gut an? Dass dieser Mensch dir die Aufmerksamkeit schenkt, dass dieser Mensch dir Nähe gibt oder sagst du, nee, eigentlich ist es nur diese Zweisamkeit, ich habe jemanden, mit dem ich reden kann oder dieses oder jenes. Und das ist halt immer so das Ding, wo ich sage, wir fallen so oft immer auf unser altes System rein, weil das irgendwie geprägt ist, wenn wir Fragen ist aber gar nicht. Und ich glaube, das ist so, ein wie Wenke eben gesagt hat, guck einfach mal, wo die blinden Flecken sind.
0: Ja, und mir fällt gerade noch dazu ein, also woher kommt das auch, dass wir so schnell in die Bewertung rutschen? Wenn wir uns in Deutschland unser Schulsystem anschauen, wundert mich das gar nicht, weil wir werden da täglich bewertet. Ne? Das ist gut, das ist richtig, das ist falsch, das ist eine 4, das ist eine 3, das ist eine 1. Also wir werden ja schon von klein auf bewertet. Ähm, alleine schon im Kindergarten, ja. Es, er hat eine Durchschnittsgröße, ähm, er hat dies, er hat das und er ist dick, er ist dünn, da, auch, also da fallen auch super viele Glaubenssätze mit rein, die eben auch wieder bewertend sind. Und auch zu sagen, hey, ja, nee, das finde ich hässlich oder das finde ich schön, wäre sogar noch richtig gesagt, weil zu sagen, ich finde das schön oder ich finde das hässlich, ist auch schon was anderes als das ist schön und das ist hässlich. Weil hier gibt es wirklich Unterschiede was du jemandem anderen damit auch antun kannst, wenn jemand eben nicht in der Norm ist und er vielleicht ja, etwas dicker ist als andere oder sich nicht so lange konzentrieren kann, denjenigen wertschätzend zu bewerten, darauf hinzuweisen, aber nicht zu verurteilen, zu sagen, okay, ja, Pech gehabt, du bist halt nicht in der Norm und deswegen bewerte ich dich da jetzt hin und in diese Schublade stecke ich dich da rein. Und hol dich da auch nicht wieder raus. Und da frage ich mich auch immer so, was gibt es für Lösungsansätze für Menschen, die in dieser Schublade stecken. Die brauchen wirklich hinterher viel Unterstützung, auch mentale Unterstützung, um da wieder rauszukommen. Um nicht das zu glauben, was andere Leute über einen sagen.
1: Das hast du gut gesagt. Ich finde eine Übung ganz, ganz schön, die habe ich von Kurt rein, Da sagt er immer, wenn du andere Menschen anguckst und du magst diese Menschen eigentlich gar nicht. Also, weil du sagst, irgendwas ist einfach mega unsympathisch an diesen Menschen. Dann kann man sich halt oft fragen und sagen, okay, was finde ich an diesen Menschen denn ehrlichen Herzes sympathisch? Und du musst nur eine Sache finden. Es könnte seine Frisur sein, es könnte seine Nase sein, es kann die Art und Weise sein, wie er redet oder sie. Es kann irgendwas sein. Vielleicht sind es auch nur die Schuhe oder irgendetwas. Aber das lässt sich automatisch in der Situation, diese Situation ja anders wahrnehmen, weil du sagst, okay, sympathisch und dadurch strahlst du vielleicht auch ein bisschen was anderes aus und kommst bei diesen Menschen auch vielleicht in dem Moment besser an, falls du es denn überhaupt möchtest und sagst, okay, möchtest du, aber dadurch wirst du die komplette Situation anders wahrnehmen, als wenn du diese negative Haltung hast und das finde ich immer ganz, ganz schön, weil wir uns natürlich auch manchmal so ein bisschen mitreißen lassen, wie als halt, wenn du so ein Fluss bist, lässt du dich da mitschwimmen und auch gerade, wenn man vielleicht in einer Gruppe ist, ich weiß nicht, Wenke, du kennst das vielleicht auch, wenn man so ohne Vorurteil jetzt, ne, wir leben ja im ähm, Jahr 22, wenn sich Frauen manchmal treffen, könnte es ja unter Umständen <lacht> angehen, dass man irgendetwas hat, ein Thema, wo man sagt, wo man darüber lästern kann. Mhm. Also ist jetzt nur ein Vorurteil von mir. Also ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so, aber es könnte ja noch angehen, dass es so ist. Und da lässt man sich dann ja von dieser Gruppendynamik gerne mitreißen. Und da dann vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, man geht vielleicht mal in die andere Richtung und findet etwas Positives, weil ich finde dieses Lästern ist ja schon sehr, sehr negativ. Man holt es raus, um man sich vielleicht besser zu fühlen, weil man vielleicht in der Schule, wie Wenke eben schon gesagt hat, oft bewertet wurde, oft ein schlechtes Gefühl hatte, weil die Bewertung nicht so schön war, wie man sich das eigentlich gewünscht hat, man vielleicht nicht die Noten hatte, die man vielleicht gerne haben wollte, dadurch hat man sich schlecht gefühlt, das nimmt man mit ins Alter und sagt irgendwann, okay, irgendwo muss ich mir trotzdem die Bestätigung holen, ob das jetzt von meinem Partner, von meinem Arbeitgeber oder wo auch immer ist. Und da finde ich es halt cool, wenn man auch da die Situation einfach mal anders bewertet und sagt, okay, wie könnte ich diesen Menschen jetzt auch in dem Moment anders bewerten, und einfach mal auf einer liebevollen Art und Weise. Und ich glaube, das, was ich als Erfahrung gemacht habe, weiß nicht, wie es bei dir, Wenke, das kannst du ja gleich mal erzählen, dass das so ein Abend komplett verändern kann. Wenn es erst immer so ein bisschen negativ ist, wie gesagt, man fühlt sich da ja auch so ein bisschen erhaben, ja, ein bisschen gut dabei, wenn man es hat, gar keine Frage. Aber wenn man das Ding einfach mal umdreht, und das kannst du gerne mal ausprobieren, und so ein bisschen in die positive Richtung zielt, wird der Abend viel, viel besser und man geht motivierter und auch zufriedener nach Hause. Meine Erfindung, also ja. Empfindung. Was sagst du?
0: Ja, wir fallen da gerade zwei Beispiele tatsächlich Jetzt zu geht's ein. los hier. Ja. Und zwar, ähm, genau, wir, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir so ein Probejahr jüst machen werden. Und da war jetzt letztens, habe ich mich mit zwei Mädels unterhalten darüber. Und äh, die eine sagte eben, Oh, nee, ey, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist doch völlig ähm, einsam auf so einer Insel und warum willst du das überhaupt und ähm, das, das ist ja auch für Kinder später überhaupt gar nicht, also sie ist selber Mutter, hat zwei Kinder und ähm, dann meinte ich halt zu ihr so, aus deiner Perspektive, also hier ist der Perspektivwechsel ganz wichtig, kann ich das, also kann ein Teil von mir das verstehen? weil sie hat ein Kind, was sehr jung ist und das andere Kind ist schon sehr alt. So also für das kleine Kind ist das bestimmt mega schön, aber für das ältere Kind ist das sicherlich nicht schön, weil es wird aus seinem Umfeld rausgerissen, ähm, seinem Freundeskreis, seine Fußballvereine. Für das Kind wird es nicht schön sein. Aber für meine Perspektive gerade ist es jetzt mein richtiger Weg. Und dann war es ganz spannend, weil... A, ist so diese Perspektive hier ganz, ganz entscheidend. Und dann kam die Nächste äh, ins Gespräch und meinte so, ja, nee, also für mich kann ich mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen. Ähm, und dann ging das auch mit den ganzen Vorurteilen und Urteilen los und es wurde dann massiv bewertet. Und dann meinte ich so zu ihr, ja, genau, also aus deiner Perspektive kann ich das auch wieder verstehen. Und es war ein harmonischer Abend, weil hätte ich, wäre ich damit draufgestiegen und hätte mich bewerten lassen, mich in die, in den Rechtfertigungsmodus wäre ich reingegangen, dann hätte ich höchstwahrscheinlich keinen schönen Abend gehabt. Weil, dann sind wir einfach alle in unterschiedlicher Meinung und eigentlich macht ja genau das auch Freundschaft aus. Hey, wie ist denn deine Sichtweise auf die Dinge? Ah, okay. Ähm, woher kommt denn deine Sichtweise? was bestärkt dich in deiner Sichtweise, finde ich viel interessanter. Und interessant ist übrigens auch auch ein wichtiger Wortschatz mittlerweile, wenn ich nicht der gleichen Meinung bin, aber ich es ja interessant finde, wie es mein Gegenüber sieht. Interessant finde ich, dass du das ganz anders siehst als
1: ich. Aber Jetzt überlege ich, ich gerade, ob du vorhin schon öfters interessant gesagt hast. <lacht>
0: <lacht> ja, kannst du mal drauf achten. Nein, ich finde es wirklich mittlerweile interessant, weil es wäre ja auch voll langweilig, wenn alle so denken würden wie ich.
1: Ist
0: so. Und ähm, ja, also bei der Bewertung auf jeden Fall mal schauen, ähm, wo, wo schaut die andere Person hin? Und ich versuche auch immer so in die Perspektive des anderen reinzugehen. Und dann kann ich es auch oft verstehen. Jemand, der gerade erst nach Hamburg gezogen ist, der zieht nicht einfach wieder weg, der kann es nicht verstehen. Jemand, der zwei Kinder hat, unterschiedlichen Alters, kann es auch nicht verstehen. Aber vielleicht können sie es dann, wenn sie in meine Perspektive reingehen, viel besser verstehen.
1: Ja, das finde ich eine schöne Sache. Also, ich meine, auch dieses Bewertung ist jetzt, fände ich, als du es vorhin gesagt hast, habe ich natürlich als erstes an Bewertungen zum Beispiel von Hotel gedacht oder wenn du als Coach bewertet wirst oder irgendwas anderes. Und da ist natürlich auch so, nur weil du jetzt einmal bei Google eine Bewertung dir durchliest von einem Restaurant, so schreibt einer rein, ja, war nicht so freundlich oder war nicht sauber oder sonst was. Und das ist halt so das Ding, für wen ist was sauber? Das ist ja auch ein Wort Sauber, Sauberkeit. So für den einen, der guckt, legt sich auf seine Nippelchen und guckt unter das Bett, ob da Staubkörner sind und der Nächste hat gar keinen Bock, unter das Bett zu gucken und guckt einfach nur so, ob die Oberflächen alle schön staubfrei sind und, und, und. Und da finde ich schon das so krass, dass da auch bei der Bewertung und der Wahrnehmung die Dinge so auseinandergehen, das ist wirklich der Wahnsinn. Genauso dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht. Oder der Service war zum Beispiel aufmerksam oder war nicht aufmerksam. Ähm, da ist halt auch so eine Sache, wo manchmal die Leute ins Restaurant kommen. Zum Beispiel bei uns, oder mein Bruder war letztens in einem Restaurant, hat er erzählt, dass sie denn da essen waren. Und dann kommt eine junge Mutter mit ihren Kindern rein und sagt, dass sie gerne einen Tisch hätte. Und da naja, waren noch alle Tische besetzt. Und dann meinte die Mutter in der Servicekraft, sie können noch den und den Tisch zusammenschieben. Das wollte sie aber nicht machen, weil daneben halt direkt Gäste saßen und dachten, wie unangenehm ist das denn jetzt, wenn man den Tisch wegzieht und sie wusste wohl, dass die anderen da bezahlt haben. Also hat sie gesagt, ja, sie müssen sich noch einen kleinen Moment gedulden und dann können wir das machen. Und dann hat sie wieder da angefahren, also das Servicepersonal, wie unflexibel die sind. Und dies und das. Und dass man ja für die Kinder jetzt dann mal Platz machen müsste, weil die müssten ja was essen. Ich meine, gut, wenn du abends um 20 Uhr mit deinen Kindern essen gehst, dann weißt du ja eigentlich schon mal um 18 Uhr, dass du vielleicht für deine Kinder irgendwie vorsorgen müsstest, so einen Tisch reservieren solltest. Und mein Bruder war ja undercover da, weil er da ja nicht gearbeitet hat. Dann hat er auch zu der Dame gesagt, dass sie da ja mal ein bisschen anders mit dem Servicepersonal sprechen könnte. Weil sie, sie gibt sich Mühe, sie guckt nach einer Möglichkeit, obwohl nicht reserviert ist, obwohl das ganze Restaurant voll ist und dann muss man ja die Menschen da nicht so anpöbeln. Und da war natürlich die Wahrnehmung von meinem Bruder so, hey, ich weiß selber, wie es ist, wenn man im Stress ist, wenn das ganze Restaurant voll ist und man schon die erste Schicht am Abend gearbeitet hat, vielleicht Mittag schon. Und dadurch konnte er das natürlich ganz anders bewerten, die Situation, und wahrnehmen als die Mutter. Die Mutter hat es nur so wahrgenommen, meine Kinder haben Hunger, ich bin vielleicht sogar noch gestresst, weil meine Kinder Hunger haben, hab vergessen zu reservieren, deswegen muss ich jetzt gerade warten, und da hat sie irgendwie so natürlich auch so ein bisschen Druck abgelassen an der Kellnerin. Aber es ist halt manchmal auch so ein bisschen gemein. So, ne? Also wie gesagt, man kann ja beide Situationen verstehen, aber es ist halt schon mega interessant.
0: Ja, mir fällt gerade ein, so, es gibt ja so einen Spruch auch, ähm, ein Urteil sagt meistens mehr ähm, über einen selber aus. Also wenn jemand einen beurteilt und verurteilt, sagt das eigentlich schon mehr über die Person aus als über das Objekt, was wir bewerten. Und das passt dazu auch. Ja, es ist aber auch wahnsinnig spannend. Also es gibt tatsächlich immer mal wieder diese Bewertung, auch am Tag schon alleine, wie fährt der Auto? <lacht> <lacht> ne? Also dann manchmal auch in Stresssituationen bewerten wir dann irgendwie die deutsche Bahn oder so. ne Also wenn man jetzt irgendwo hinfahren will. Und da habe ich auch einen Impuls. Und zwar habe ich mal gelernt, also ich kann mich ultra über Technik aufregen und dass ich das mittlerweile einfach nur noch so mache, dass ich einmal ganz kurz sage, boah, ey, das ärgert mich jetzt maßlos und dann ist es aber auch gut. Und auch bei einer Bewertung, wenn ich vielleicht nicht so bewertet worden bin, wie ich das mir gewünscht hätte, dass ich auch sage, hey, okay, das ist jetzt echt doof, aber dann lasse ich es los, weil es ist ja eigentlich kein Teil von mir. Außer ich nehme das total an und möchte das dann zukünftig auch verändern, aber wir werden jeden Tag bewertet, gerade wenn man selbstständig ist, wird man permanent bewertet, gut oder schlecht, je nachdem, was der andere eben aus dem Ganzen macht, aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.